0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Hier ist Folge 231. Ein herzliches Willkommen am äh, 21. November 2023. Wird diese Folge veröffentlicht. Wir nehmen auf einen Tag vorher, am 20. Es ist kurz nach halb neun. Und außerdem ist natürlich die Show... Die Podcast-Folge nach dem großen Finale der DP World Tour. Aber geht's eigentlich? Just, not, not the mic, no. Just, no, no. The championship is over, okay? Not, not the mic, not, not now. Take other things, but not the mic, okay? We're now producing our podcast. Was ist eigentlich los? Joost Leuten, wa warum versucht er immer noch seine blöden Schläger in Dubai aus dem Baum rauszukriegen? Guten Morgen, Florian Fritsch.
1: Jetzt kommen wir zurück zur Show. Einen wunderschönen guten Morgen, Jens. Ja klar, wenn da so ein Schläger oben steckt, dann muss der halt runtergeholt werden mit allen Mitteln. Ne? Wir haben viele Hörerpost äh, dazu bekommen. Wie schafft man es?
0: Also wir haben ja, wir haben ja gedacht, wir zwei haben ja gedacht, wir haben für immer die Story unseres Lebens, wenn wir davon erzählen. Alte Männer erzählen von früher. Wie im Wittelsbacher Golfclub bei der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, also der Challenge-Tour auf deutschem Boden, äh, wieder ein Kollege von dir einen Schläger im Baum nicht mehr runterkriegt. Also aus Frust wird ein Schläger hochgeschmissen, bleibt halt blöderweise im Baum hängen. Ist passiert äh, bei uns hier auf deutschem Boden. Aber jetzt gucken wir gestern alle Fernsehen am Sonntag das Finale ähm, der DP World Tour in Dubai. Just Leuten an der 9, ist nicht ganz happy, hat glaube ich an der 8 Bogey gespielt, kommt auf die 9, haut den Drive leider auch so Zielinski-typisch einfach dahin, wo er nicht hin soll und hat dann einfach gedacht, komm, jetzt lasse ich mal meinen frustfreien Lauf, schmeiß meinen Driver in den Baum. Blöderweise <lacht> blieb der Driver im Baum hängen. Um den Driver dann da wieder rauszukriegen, hat er glaube ich dann das Eisen 7 verwendet. Auch das Eisen 7 blieb im Baum hängen. Um das Eisen 7 und den Treiber runterzuholen, hat er dann nochmal einen Wedge genommen. Auch das blieb im Baum hängen, um dann danach Diverses, was eben in Dubai im Desert da so rumlag, da hochzuschmeißen. Ich glaube, Äste sind geflogen, der Kenny ist, glaube ich, sogar Schlangen. noch hochgeklettert, alles Mögliche. Aber wir wissen bis heute nicht, also so wie es aussieht, Joosts Schläger sind immer noch im Baum. Wie ist ja, das, das eigentlich dann? Also die, die Dinger, er musste ja dann weiterspielen,
1: ne? Ja klar, irgendwann mal muss es halt weitergehen. Da kann er jetzt nicht Ewigkeiten rumstehen <lacht> und einfach da oben rumdoktern und sagen, okay, spielt mal alle durch, ich spiele dann nachher alleine zu Ende. Das geht halt nicht. Irgendwann mal geht es halt weiter, ja? ja? Und ich muss ehrlich sagen, dass die Schläger, die er sich ausgesucht hat, um da hochzuwerfen, taktisch ungünstig waren. Wenn ich, also... <lacht> wenn Heute ich Heute können wir was lernen bei T-Time. Heute erklären wir euch
0: endlich, welche Schläger es sich... <lacht> Welche Schläger darf ich in den Baum schmeißen und welche nicht?
1: Da, da gehört auf jeden Fall nach der ersten Hälfte der Runde definitiv nicht der Driver dazu. Den brauche ich ja noch. Ja. Ja. Dann das Siebener Eisen. Gefühlt das Uni der, der universellste Schläger im Bag. Ja? Also, wir alle trainieren hier mit dem Siebner Eisen. Wir alle nehmen ja im Zweifel, wenn man so zwischen zwei Schlägern ist, auch immer das Siebener Eisen. Wir alle chippen mit dem ja. Siebener Eisen. Um Gottes ja? Willen, stimmt. Also von daher, das siebene Eisen ist so der letzte Schläger, den ich da hochwerfen würde. Und dann im Anschluss nochmal ein Wedge zu nehmen. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch das Wedge, mit dem er die meisten Kutschspielschläge macht. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann so unüberlegt. Ich finde, da hätte der Caddy einschreiten müssen und sagen sollen, du hör mal zu, schmeiß mal das Vierereisen da hoch, das brauchen wir eh nicht. Ja, das ist dann auch ein bisschen leichter für mich, das ist dann ein bisschen entspannter und dann im Zweifel wirfst halt nochmal das Eisen hinterher, das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt, aber doch nicht Dreiver-Siebenereisen Wedge. Also aber es ist, ist ja alles,
0: es ist ja wirklich alles oben hängen geblieben. Also auch der Riesenast, den sie hinterher geschmissen haben, blieb einfach oben im Baum. Kleben. Das ist schon viel Pech zusammengekommen irgendwie an dem Tag. Ja, das ist
1: richtig. Das ist richtig. Und, ähm
0: Ach, Mensch! Ja, komm, dann mach jetzt fertig. Ja. Jetzt hast du es gleich. Toll. Super. Können wir dann jetzt hier weitermachen, bitte? So, oh, letzte Zentimeter.
1: Gut. So, jeder seinen Helm auf. Jetzt mach mal ein bisschen hin, Mann.
0: So, Thema erledigt. Baum ist umgefallen. Alle Schläger wieder da. Tea time der Golf-Podcast. Was uns zum Klassentreffen des Ryder Cups bringt, also das ganze Wochenende eigentlich, ne, kann man sagen. Die, die europäischen Ryder Cup-Helden haben so richtig zugeschlagen. Nicolas Heugart gewinnt in Dubai das Turnier, Rory gewinnt das Race to Dubai und in Amerika gewinnt ein äh, gewisser Ludwig Arberg auf der US PGA Tour.
1: Also, äh, hallo? Das ist ja gigantisch. Es läuft auch ordentlich für die ganzen Spieler im Anschluss zum Ryder Cup, ne? Und äh, ja. übrigens, jetzt kann ich dich auch auf etwas hinweisen: es ist Nikolai Heugart.
0: Was habe ich gesagt? Nikolas? Ja, Nikolas. Ach, ich bin völlig durcheinander. Du Nikolai Heugart.
1: Genau, du hast wahrscheinlich Nikolas Koisarz gedacht, den Vizekapitän beim Ryder Cup. Ne? Da ich gab's war ja völlig auch so im Ryder Cup-Fokus, genau. Aber der Bruder von Rasmus Heugard ist Nikolai Heugard. Und das, was ich irgendwie am krassesten fand gestern, er hat ja ähm, diese, diese echt fantastischen zwei Schläge am letzten Loch gemacht, an der 18.3 von und dann aus dem Semiraf mit dem Eisen hinter das Grün oder rechts neben das Grün. Und der Chip war ja eigentlich auch ganz ordentlich, hat sich eineinhalb, zwei Meter zum, zum Sieg gelassen. Den hat er dann vorbeigeschoben. Und hast du vielleicht seine... Körpersprache auf dem Weg zum Scoring-Tent gesehen. Also da hatte man ja echt das Gefühl, er hat gerade mit einem Triple-Boogie das Turnier weggeschmissen, so wie er aussah. Ja. ja, weil
0: wahrscheinlich ist er nicht davon ausgegangen, dass Tommy Fleetwood an der Fünf, äh, an diesem Paar Fünf auch noch irgendwelche
1: Schwierigkeiten hat. Das ist so verrückt, was danach passiert ist. Also wir ja. alle sind ja davon ausgegangen, dass all die, die direkt hinten dran waren, Fleetwood, auch ein Matt Wallace, der da noch gut dabei war. Also da waren ja noch zwei, drei, die, die haben schon was Besonderes gebraucht auf den letzten Löchern, aber die waren noch in Schlagweite. Und ja. das, was ich so krass fand bevor Nikolai diesen Putt vorbeigeschoben hat, haben diese ganzen Jungs eigentlich einen Glatten nach dem anderen gespielt. Einen 300-Meter-Drive nach dem anderen, einen Wettschlag an die Tasse. Auch Viktor Hoffland war mit vorne dabei. Und auf einmal, irgendwie als hätte dieser verschobene Putt von Nikolai das komplette Unglück über das Feld, sage ich mal, <lacht> eröffnet, so. ging es auf einmal rund. Also der eine ins Wasser, der andere ins Wasser, Tommy Fleetwood an der 18 rechts in, in, in die Bäume oder und sonst irgendetwas. Also, er, er ist ja wahrscheinlich auf dem Weg zum Scoring-Tent davon ausgegangen, okay, doof, mental, irgendwie muss ich mich jetzt auf Stechen vor, einstellen, der Putt wäre quasi zum Sieg und. Am Ende war er, glaube ich, selber verblüfft, als er so da saß und dann im Scoring-Tent natürlich auch geschaut hast, wie die so alle spielen und hat garantiert nicht geglaubt, was da so alles passiert ist. Was mir aber bei der Übertragung so ein
0: bisschen aufgefallen ist, dass man dann äh, die ganze Zeit abgedatet wurde, wer hat denn jetzt die PGA-Tour-Karte gezogen? Und ich dachte immer so, halt nein, die sollen doch hier bleiben, lass das doch, ich will nicht, dass die nach Amerika gehen und ich, ich, ich will, dass die auf der DP World Tour bleiben. Da ging es ja zum Beispiel auch um den Zwillingsbruder von äh, Nikolaj ja auch dann drum. Schafft das, schafft das nicht. Und eigentlich fand ich es dann gut, dass das nicht... Also ich als Fan habe dann gedacht, cool, der bleibt wenigstens da, während alle anderen Guten irgendwie jetzt auch nach Amerika rüberhüpfen. Aber irgendwie scheint es so, das muss man jetzt akzeptieren. ne? Also dass man wirklich guckt, dass die guten Jungs aus Europa dann halt einfach in Amerika spielen, fertig.
1: Ja genau, also die Vorgeschichte ist ja so, ich glaube, das können wir ganz ganz ehrlich so ansprechen. Die DP World Tour und die a Tour redet hier immer von einer strategic alliance, einer yes. strategischen Allianz, quasi sowas. Auf Augenhöhe schreiten wir gemeinsam in die Zukunft des männlichen Profisports. Mm. Aber wenn wir jetzt <lacht> ganz ehrlich sehen, die DP World Tour ist doch inzwischen jetzt mal ganz salopp formuliert, nichts anderes als eine Außendienststelle der USPGA Tour inzwischen. Also die Anteile, die die USPGA Tour inzwischen hält an den an, den, an der European Tour Production und auch ähm, wie die beiden miteinander verwoben sind. Und das zeigt sich natürlich auch an den äh, Kategorien. Ja, ja, Es ist jetzt weniger von der USPGA Tour rüber auf die European Tour, sondern es ist ja im Zweifel eher über die European Tour rüber auf die USPGA Tour. Und das spiegelt sich jetzt natürlich auch wieder an den Karten, die verteilt werden an zehn Spieler über die Rangliste, die jetzt dann ab Januar drüben in den USA spielen können. Ja, Und das sind Spieler, die nicht bereits eine Kategorie haben. Rory McIlroy hat ja bereits eine Kategorie drüben. Ein John Rahm hat ja bereits eine Kategorie drüben. Das Victor heißt, jetzt Hoffland kommen auch, die nächsten, ja. Victor Hovland auch. Ich glaube, der muss sich jetzt auch erstmal für ein paar Jährchen nicht darum Sorgen machen, ob er nochmal auf der PGA Tour auftehen darf sondern das ist für Spieler, die jetzt über ihre Top-Platzierung in der Rangliste ab Januar drüben spielen dürfen. Und das ist zum Beispiel ein Adrian Meronk an der der Rangliste, dann dahinter Ryan Fox, dann Victor Perez, Torbjörn Olisson, Alexander Björk, Sami Wallimaki, Robert McIntyre, Mathieu Pavon, Jorge Campillo und Rio Hisatsune. Das sind die zehn Spieler, die jetzt dann ab nächsten Jahr auf der PGA Tour spielen dürfen. Und... Matti Schmidt hat es dieses Jahr versucht. Wir haben ihn öfters mal drüben in den USA gesehen. Wir haben ihn auch mal wieder bei uns in Europa mhm. gesehen. Er hat jetzt im absoluten Endspurt sich die Karte für beide Touren noch erarbeitet. Durch, die, durch den zweiten Rang in Soto Grande und natürlich auch durch den dritten Rang in Bermuda, wo ähm, Camillo Villegas gewonnen hat. Aber ich würde fast sagen, so ein... Doppelspiel immer hin und her, wenn man nicht schon eine Siegerkategorie hat, wie ein Rory McIlroy, wo man auf beiden Touren gut spielen kann, wird es echt schwer, von Jahr zu Jahr sich die Karte zu halten, indem man doppelgleisig fährt. Also diese Spieler werden sich committen müssen und das wird dann natürlich auch der DP World Tour zu einem gewissen Grad wehtun, wenn die dann drüben sind und dann nur mal kurz für eine Stippvisite rüberkommen, um das ein oder andere Turnier hier in Europa zu spielen. Oh, oh. Tea Time Werbung.
0: Wir alle wollen lang und gesund leben und vieles hängt dabei von unseren Zellen ab. Wenn die gut funktionieren und gut versorgt sind, dann kann unser Körper auf alles bestens reagieren. Unser Tea-Time-Partner Avea hilft dir und das mit wissenschaftlicher Unterstützung. Bei Longevity geht es vor allem darum, auf zellulärer Ebene Altersprozesse zu verlangsamen oder sogar umzukehren. Nikolas Ting von Avea.
1: Wir entwickeln Supplements, mit denen man ein längeres gesundes Leben anstreben kann. Unsere Supplements bewirken nachweislich mehr Vitalität durch Energiesteigerungen, zum Beispiel auf Zellebene, eine aktivierte Kollagenproduktion und zum Beispiel auch einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel um nur einige der Vorteile eben zu nennen.
0: Mit dem Longevity-Bundle von unserem Partner AVEA unterstützt du deinen Körper perfekt. Du steigerst die sehr wichtige Kollagenproduktion, erhöhst den NAD-Spiegel, reduzierst Entzündungen und oxidativen Stress. Du schärfst deinen Fokus und verbesserst deine Haut und die Gelenke. Auch alles irgendwie sehr gut passend zum Thema Golf, oder nicht? Alle Infos inklusive deinem 15%-Rabattcode und der Link zu unserer 20-minütigen Sonderfolge mit dem COO von Avea findest du in den Shownotes. Na, wieder nur ein paar.
1: Tea-Time, Werbung Ende.
0: In der Zwischenzeit, seit der letzten Folge zu dieser Folge, ist dann auch die äh, Final Stage, die Q-School, äh, zu Ende gegangen. Jawoll! Und wir haben ja gehofft, wir haben gebetet, wir haben letzte Woche, konnten wir es ja noch nicht sagen, da war gerade mal Halbzeit, weil die Jungs mussten ja sechs Tage da in der Final Stage äh, um den Wiederaufstieg oder den das, dem Verbleib in der, ja, in der DP World Tour äh, spielen und am Ende Freddy, Freddy Schad, äh, gewinnt dann auch noch. Das ist krass, oder? Das ist Wahnsinn, geil.
1: Heinz-Peter Thühl vor über 30 Jahren als erster Deutscher, der das Ding gewonnen hat in La Manga. Und jetzt Freddy Schott, vor allem nach dieser Saison. Das muss man ja, ja. auch sagen. Freddy hatte ja echt keine so wirklich tolle Saison. kam das Jahr davor über die Challenge-Tour auf die DP World Tour mit ähm, zwei Siegen und ähm, musste sich da echt zurechtfinden in diesem Jahr. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, oder wir haben ihn ein paar Mal getroffen dieses Jahr. Und er hat eigentlich immer eine einigermaßen gute Einstellung gehabt, fand ich. Also ich fand einfach so von seinem Seelenheil, wie er sich gegeben hat, es war nie so irgendwie so Depri und alles ist total schlimm. Er hat sich garantiert nicht über die Ergebnisse gefreut. Das garantiert nicht. Aber ja. er hatte trotzdem so eine optimistische Aufbruchstimmung, so quasi, ja, es ist jetzt so und nächste Woche nochmal neu und dann versuchen wir es wieder. Und jetzt am Ende des Jahres hat er sich nochmal belohnt mit der Qualifikation für die DP World Tour über die Q-School, die er gewinnen konnte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ein Yannick De Bruyne hat sich auch qualifiziert. Der hat zwei Wochen davor die zweite Stage sogar gewonnen. Philipp Kattig hat auch die zweite Stage gewonnen, hat sich jetzt leider nicht bei der Final Stage qualifiziert, sondern ist, glaube ich, so 55. geworden, mm. hat damit eine volle Spielberechtigung auf der Challenge Tour im neuen Jahr und darf teilweise auf der DP World Tour aufziehen. Ein weiterer Deutscher, der es geschafft hat, Nikolai von Dellingshausen, der Adel oh. Oh, ja. auf den letzten Drücker hat sich der Adel noch reingeschoben.
0: Ich glaube, da sind 80, to also das sind, glaube ich, vier Just-Leuten Golfsets vom Baum gefallen vor Erleichterung also als, also das boah das,
1: haben, meine das schon hat mich sein, extrem gefreut schon sein post den er halt dann gemacht hat gestern war das glaube ich ne? da hat er so einen post gemacht der hat da so ein Sammelsurium aus sehr kritischen und und äh, sage ich mal depressiven Kommentaren reingestellt und auch gleichzeitig ein Video von ihm laufen lassen, wie er trainiert hat. Also ich glaube, er hatte schon ein paar Dämonen, mit denen er gebettelt hat in diesem Jahr. Ähm, nach seinem echt tollen Jahr in der, in der Saison davor. Mhm. Und jetzt dann auch nochmal über die Q-School sich wieder reinzustellen, äh, reinzuspielen, das ist natürlich super. Das gibt dem ganzen Jahr einen etwas süßeren Anstrich. Wobei man jetzt dann auch im Nachhinein, und das ist auch das, was er ordentlich reflektiert hat, sagen muss, dass die Saison definitiv nicht das war, was er von sich erwartet und was er von sich erhofft hatte. Ein Schweizer... Hat sich auch qualifiziert und zwar Benjamin Rouge. Der ist dann noch gerade so in das Feld reingerutscht. Der hat sich eigentlich über die zweite Stage nicht qualifiziert, war quasi die erste Reserve, ist dann oh, gerade noch reingerutscht und qualifiziert sich dann für die World tour Also gefühlt so vor drei Wochen, wo war das? Nächstes Jahr wieder keine Ahnung, irgendwas und überhaupt und sowieso. Und dann zwei Wochen später, way, well, volle Karte, los geht's. Ja. ja, und folgt damit seinem Eidgenossen Joel Gierbach, der sich in der Woche davor über die Challenge-Tour für die große DP World Tour qualifiziert hat. Tea-Time. Ja, naja, es ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ich trainiere schon mein ganzes Leben, um Eishockeyspieler zu werden. Golf ist nicht viel anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter. Bestimmt ein toller Golfer, 10 Tonnen Arsch. Hey, ich wette, dein Nachbar, der Buchhalter kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen.
0: Der Golf-Podcast. So, wir bleiben noch kurz bei den Ergebnissen vom Wochenende. Alexandra Försterling gewinnt die Mallorca Ladies Golf Open. Mallorca ist jetzt auch so ein, so ein, so ein richtiges Golfmecker geworden. ne? Challenge-Tour-Finale bei den Männern, dann die Mädels sind auch drauf auf
1: der Insel. Eigentlich cool. Das ist eigentlich super. Ne? Sie hat da gewonnen in Golfson-Montaner mit drei Runden von 69, 67, 67, minus 13 und fünf Schlägen Vorsprung. Und das Boah. ist bereits ihr zweiter Sieg in dieser Saison bei ihrem erst 23. Turnier auf der Ladies European Tour. Sie hat im September gewonnen und zwar die VP Swiss Ladies Open in der Schweiz und ist aktuell fünfte. Das Race to Costa del Sol Ranking, also ist echt gut dabei und ich kann mir sehr so gut vorstellen, dass sie damit definitiv Rookie des Jahres wird und hat mit diesem Sieg 60.000 Euro eingestrichen und ist bereits bei 120.000 Euro Siegprämie fürs Jahr. Also das kann sie natürlich auch sehen lassen und ist gar nicht so schlecht für die 23-Jährige auf ihrem ersten Jahr auf der Tour.
0: Herzlichen Glückwunsch! Ich gehe davon aus, dass wir diese Woche die ein oder andere Suchanzeige auf myhammer.de sehen werden. <lacht> Tiger Woods und Rory McIlroy suchen händeringend Handwerker. Ja. Die Halle, diese Halle, von der du in der letzten Folge noch erzählt hast, für ihre Indoor-Golf-Tour, die da jetzt demnächst ansteht. Die Halle ist kaputt. Die ist eingestürzt. Was? Riesenskandal oder Riesendrama oder wie auch immer man es sagen will.
1: Ja, die ist halt eingestürzt, aktuell sind sie noch dabei, für, also versuchen rauszufinden, warum die eingestürzt ist, das weiß Ja, Just Leutner
0: hat wieder irgendwas aufs Dach geschmissen, das
1: und ist es doch. Und zwar Einschläger nach dem anderen.
0: Bis das Ding zusammengekracht <lacht> ist, weil, es, weil er nicht mitspielen sollte, das ist einfach
1: so. Genau, und damit wird jetzt alles verzögert, es gibt ihm wieder die Zeit, mit denen zu verhandeln, nachdem ja John Rahm jetzt abgesagt hat, hat er sich dann gemeldet und gesagt, jo, also wenn ihr wollt, ich werde... Ach so, genau.
0: Hm? Ja, genau. Das ist der wahre Grund.
1: Joost Leuten will jetzt auch Indoor mitmachen. Ne? Ist ja mhm. auch so ein bisschen in meinem Alter. Deswegen 18 Loch gehen an vier Tagen hintereinander. Wird immer anstrengender. Dann lieber in so einer Halle. Ein bisschen in. Ne? Ja. in
0: und so um auf sich aufmerksam zu machen, hat er einfach sein Zeug aufs Dach geschmissen. Und leider hat es das Dach nicht ausgehalten und ist zusammengestürzt. Das ist halt doof. ne? Hm. Nicht zu Ende gedacht wieder. So, jetzt äh, habe ich eine Frage. Gab es auch aus dem Tea Time Publikum die ein oder andere Mail, die ein oder andere Nachricht? und Ehrlich gesagt habe ich gedacht, nee, kann auch nicht sein. Aber es ist wohl so. Gibt es 2024 tatsächlich schon wieder ein, ein Update beim Handicap? Muss ich schon wieder alles neu lernen? Ich habe das World Handicap noch nicht mal verstanden bis heute, wenn ich es ehrlich gestehen darf. Kommt da jetzt schon wieder was? Schon wieder was Neues? Müssen wir schon wieder alle ne auf den Ausweis gucken, um festzustellen, was wir jetzt für eine neue Zahl da unten links stehen haben? Oder wie ist es?
1: Ja, natürlich. Es wird noch komplexer. Zuvor haben ja, ähm, toll. die ersten... Hey, zuvor hat... Leistungskurs Mathematik gereicht, um da durchzu durchzusteigen. Jetzt musst mhm. du die ersten vier Semester Grundstudium, höhere angewandte Mathematik kennen, um, das, um da durchzusteigen. Aber es ja.
0: ist, also wir haben doch vor zwei Jahren das größte Update, das größte, die größte Umstellung in, in der Geschichte des Handicaps gehabt. Das ja. ist übrigens auch die Folge, die am meisten von unserem äh, Sammelsurium von mittlerweile 231 Folgen gehört worden ist. Das neue World Handicap. ist, ist, ist Es haben einfach schon gefühlt Milliarden Leute sich reingezogen, um es zu verstehen. Das kann ich auch gerne an dieser Stelle nochmal empfehlen, diese Folge. Die haben wir quasi mit dem obersten, mit dem allerobersten des Deutschen Golfverbandes <lacht> zu dem Thema, haben wir eine ganze Folge aufgenommen, wie zur Hölle das neue World Handicap. Vor zwei Jahren äh, wurde es eingeführt funktioniert. So, was kommt denn jetzt Neues? Was, was passiert denn jetzt schon wieder?
1: Okay, ähm, wir orientieren uns mal an einem Artikel von der Golfpost. Ich finde, die haben das ganz gut zusammengefasst und wir da gehen möchte jetzt... möchte kurz fragen.
0: Das habe ich nämlich bis heute ehrlicherweise nicht ganz verstanden. Ist es die Golfpost oder ist es Golfpost? Reden wir vom Posten oder von der Post? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir dir eigentlich fragen. Das Hier, klare Frage der Produktplatzierung. Was wollt ihr eigentlich haben? Wollt ihr The Golf Post oder der Golf Post?
1: Okay, warte mal. Ich, ich sehe es mal so. Ich schaue ich schau ja, schau ja gerade eben auf deren Webseite. So Und oben, da gibt es ja diese Reiter. So, ja. Und ich würde jetzt mal sagen, je nachdem, wie viele Wörter Englisch sind, also wenn die Mehrheit dieser Reiter Englisch ist, dann würde ich sagen Golf Post. Und wir haben Live, Englisch. Ne? Ja. News, News, Englisch. Englisch. Blogs, Blogs, Englisch. TV, eigentlich hm. Englisch. Ja. Ja. Equipment. Dann Equipment, Englisch. Training lassen wir mal Deutsch. Reisen ist auch Deutsch. Shop hm. Englisch. Tippspiel Deutsch. Also, es ist in der Mehrzahl eher englischsprachig. Also würde ich sagen: Golfpost.
0: Dann bleibe ich bei Golfpost.
1: Okay, dann machst du das. Und
0: dann können wir uns da mal. Also, liebe Freunde der Golfpost, der Golfpost, <lacht> sagt's mal. Was ist? Is,
1: Was ist? Was ist Sache, wat, ne?
0: Was? Wie heißt, wie, wie sollen wir euch. Wie nennen? heißt ihr? Was seid ihr eigentlich? Was soll das hier? So, Entschuldigung. Also, die haben auf jeden Fall äh, einen, einen sehr interessanten Artikel ganz fresh auf die Seite gepackt. RNA kündigt Update des World Handicap Systems an.
1: Genau, und der erste Warum,
0: Warum kann man das nicht einfach mal lassen, ey? Das ist doch Quatsch.
1: Ja, weil es... Ich meine, das Rad wird ja auch immer wieder neu erfunden. Nee, das doch. Rad ist immer rund,
0: schon immer. Ja, es, aber gibt dann, vielleicht, es gibt vielleicht eine neue Gummimischung oder so fürs Fahrrad oder fürs Auto. Okay, aber deswegen fährt das Rad trotzdem, weil es rund ist, bergab schneller als bergauf. So. Naja, es wird
1: ja immer wieder neu erfunden. Mal ist es größer, mal ist es kleiner. Das hat ja. sich ja auch entwickelt über die Zeit. Mein Handicap
0: erfinde ich selbst persönlich jedes Jahr aufs Neue. Es wird <lacht> immer schlechter, schlechter,
1: schlechter. <lacht> ich bin da dran. Also da brauche ich nicht die Hilfe war hier aus St. Andrews. Oder sonst irgendjemanden, ne? Ja. Also, was haben sie vor? Verwendung einer erwarteten Punktzahl für nicht gespielte <lacht> Löcher. Okay.
0: Da hört es doch jetzt schon wieder auf. Natürlich erwarte ich <lacht> mindestens vier Nettopunkte pro Loch. Mindestens. Kann ich das hier? Ach, das ist ja geil. Dann kann ich da reinschreiben, meine Herren, war das heute wieder ein erfolgreicher Tag. 117 Schläge, aber dennoch lockere 44 Nettopunkte.
1: Also ich stelle mir das wirklich gerade vor, du stehst da am Abschlag, slice den ersten rechts irgendwie in die Walachei, dann kommt und der Hof links auf. in irgendeinen Vorgarten und sagst, hey Leute, eigentlich erwarte ich von <lacht> mir an dem Loch eine 3, schreibt die mal auf.
0: Allein das Wort erwarten also, oder zu erwartende ist im Golfsport eigentlich schon ein riesen Widerspruch, aber ich bin jetzt gespannt, was dahinter steckt.
1: Verbesserungen wurden an der Methode vorgenommen, um mit nicht gespielten Löchern umzugehen. Okay. Die Berechnung basiert nun auf der erwarteten Punktzahl eines Spielers anstelle der Nettopaarpunktzahl.
0: punktzahl Hä? Warte mal, wenn ich ein Loch nicht gespielt also wenn ich es also gestrichen habe, um, um in alter Sprache zu sp sprechen, oder was heißt das jetzt? Ich streiche ich, die 8, weil ich habe einfach keine Bälle mehr. Habe aber ein paar erwartet, schreibe ich ein paar auf.
1: Also, diese Methode liefert einen 9-Loch- oder 18-Loch-Score-Differential, der die Spielfähigkeit eines Spielers genauer widerspiegelt. In Anbetracht der weltweit zunehmenden Anzahl von 9-Loch-Runden kann eine erwartete Punktzahl auch dazu verwendet werden, eine 9-Loch-Runde mm. in einen 18-Loch-Differential umzuwenden. Mm. Okay, und jetzt, hey, aufwachen! Was? Ich,
0: schmeißt doch, wieder mit Sachen Wenn ich rum. das schon wieder
1: höre, das ist doch nicht schön! Doch, und Mach doch was diesen machen. Sport mal sexy! Mann. Pass auf, was die machen ist, die schauen sich, deine, deine, die schauen sich wahrscheinlich deine Ergebnisse an, wenn du 9-Loch-Turniere spielst. Und da kommt wahrscheinlich raus, Zille hat im Schnitt 7 Nettopunkte für 9-Loch. Ja? So, und <lacht> ja, wenn gut. du dann so ein 9-Loch-Turnier spielst, ja, dann nehmen sie diese 7 Nettopunkte, die du normalerweise spielen würdest, auf 9-Loch, häng die nochmal hinten dran und jetzt hast du auf einmal eine 8, ein 18-Loch-Ergebnis. Mache ah, ja. aus 9 ein 18-Loch-Ergebnis durch Erfahrungswerte deiner 9-Loch-Ergebnisse der, der Vergangenheit. Mic Drop.
0: Ja, ist doch schon wieder, sitzt du wieder auf der Terrasse, weiß ich ganz genau, und keiner hat eine Ahnung, was jetzt da draus wird. <lacht> das ist doch scheiße. So, jetzt oh, kommt aber, mal,
1: ey, lass uns mal direkt weitergehen zu meinem Lieblingspunkt. Mhm. Häufigere Anpassungen der Playing Conditions Calculation.
0: Hä?
1: Kannst du dich noch an den Triple S erinnern? Standard Scratch Score?
0: Das hatte irgendwas mit Wetter und Gedöns zu tun. Genau, nee.
1: richtig. Damals, ja. damals, als ich aufwuchs, ja, 1700 irgendetwas. Ja, gab ja. es einen Paarwert für einen Golfplatz und auf Grundlage einer subjektiven Einordnung des Platzes einen Triple S. Meinetwegen Paar 72, aber gefühlt spielt er sich ein bisschen schwerer. Deswegen Standard Scratch Score von 74. Das heißt, jeder hat zwei Schläge geschenkt bekommen. Geil. Ja, das war der. Triple S, Standard-Scratch-Score. Damit hat sich jeder zufrieden gegeben, das war total toll. Du hast auch ein Turnier spielen können und, keine Ahnung, die Wettspielleitung an dem Tag war der Meinung, irgendwie der Wind war ein bisschen krass, das Raffen ein bisschen hoch und die Grüns ein bisschen schnell und der Greenkeeper hatte einen schlechten Tag und hat die Fahnen doof gesteckt. Also tun wir den Standard-Scratch-Score jetzt auf 76. Das heißt, du hast jetzt vier Schläge geschenkt bekommen, anstatt wie normalerweise zwei. Es konnte also flexibel oder auf Neudeutsch atmend angepasst werden. Mhm. Ja, so jetzt gibt dem Ganzen einen englischen Namen, verpack es wunderhübsch und verkaufe es jetzt als Playing Conditions Calculation PCC. Hm. Ist eigentlich genau das Gleiche wie damals, nur jetzt heißt es anders.
0: Ach so, also ist es ja eigentlich kennen wir schon alle.
1: Genau, richtig. So dann eine verbesserte Anleitung zur Durchführung einer Handicap-Überprüfung. Eine verbesserte Anleitung, Man. quasi anstatt fünf Seiten Manual. Gibt es jetzt ein 20-Seiten-Manual mit wahrscheinlich Toll. so 10 Seiten Decisions hinten im Appendix. Ach,
0: hervorragend.
1: Das ist doch super, oder?
0: Einer meiner Kumpels hat übrigens am Wochenende ähm, im Golfclub Schloss Nippenburg, oder Schlo ist überhaupt Schloss, also Golfclub Nippenburg, die Platzreife gemacht. Ähm, überragend. Also er hat vorher noch nie Golf gespielt, hat noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt, ist da hingefahren, ist nach Hause gefahren, Platzreife. Cool, nicht schlecht. Ich will jetzt da dem Club nicht zu nahe treten. Ist es wirklich mittlerweile so, dass man die Theorieprüfung online macht? Kann man machen. Zu ja. Hause?
1: Ja, oh, kann man machen. Witz. Sorry. Eigentlich schon, eigentlich schon. Also ich sag mal so, wir müssen verstehen, worum geht es bei der PE. Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder hier der Theorieprofessor, schon klar. Ähm, aber bei einer PE geht es hauptsächlich darum, sich in einer angemessenen Geschwindigkeit ohne sich und andere zu gefährden über einen ja, Golfplatz okay. bewegen kann. Das ja, ist die ich, einzige Anforderung an die Platzerlaubnis, an die PGA. Ich bin
0: riesen ich bin Riesenfan davon, wenn man das vielleicht gar nicht mehr machen muss, um Gottes Willen. Ich war nur etwas irritiert, als er sagte, ja, die Theorieprüfung habe ich zu Hause gemacht. Ja, ich dachte klar. so, hä, okay, das ist ja ein bisschen, naja. Aber wenn es normal ist, ist ja vollkommen okay. Wenn du ja. als PGA of Germany fully qualified, Head of Desaster, Alles, King Dingeling sagst, das ist völlig okay, dann ist es für mich komplett okay. Also sie ähm, müssen sich
1: einfach nur sicher über einen Platz bewegen können mit einer PE. Okay. Weißt du, eine PE berechtigt ja eigentlich nur das Spielen auf dem eigenen Platz, <lacht> den du ja im besten Fall kennst.
0: Egal. Hey Leute, ich bin ein Riesenfan von, lasst uns alle zusammen in einem Achterflight rausgehen und Spaß haben. Ich, ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche dieses Handicap-Update nicht, aber ich will es verstehen. Und also es kommt 2024, also können wir jetzt noch ein Jahr in diesem normalen System, was wir jetzt immer noch nicht verstanden haben, können wir jetzt weiterspielen. Und dann genau. kommt's. Genau. Okay. Bis äh,
1: 1. April 2024 spielen wir noch im alten System. Und dann kommen wieder alte Elemente der Vergangenheit hinzu, um wieder was Neues, Schönes, Tolles zu kreieren. Es gibt
0: ein Video, wo das mal ganz ausführlich nochmal erklärt wird von der RNA äh, auf X oder auch auf Instagram, wo das Update zum World Handicap System ab 2024 auch mal ausführlich erklärt wird. Ich, ich habe es verstanden. Es ist jetzt nicht die, es ist keine neue, ganz neue Welt, aber es ist irgendwie, ich, ich finde, wir machen es unnötig komplizierter. Ah. Bernd Rittenhuber ist heute übrigens nicht dabei. Haben wir das heute eigentlich schon erzählt? <lacht> deswegen gibt ist das eigentlich was, gar nicht aufgefallen, ist oder? Gar, Doch, ist aufgefallen. Aber deswegen gibt es heute keinen Hammergag. Nächste Woche ist er aber wieder am Start. Nächste Woche dann auch wieder Highlights und mehr Infos zum Tea Time Golf Camp. 21. April geht's los. Eine ganze Woche auf Mallorca, inklusive Green Fee für supergeile Plätze. Wir sind in San Gual zu Hause, werden dort trainieren, ähm, spielen aber auch ein paar andere Plätze auf der Insel. Transfer ist mit dabei, Halbpension, Fünf-Sterne-Hotel, piff Puff puff und Bernd wir trainiert mit euch jeden Tag, spielt mit euch die Plätze. Okay, ich bin auch dabei, aber ähm, <lacht> ich glaube, ähm, das ist schon ein Highlight und wenn man mal die Chance hat mit so einem, der genauso wie Flo auf der Tour zu Hause war, alle kennt und wirklich weiß, wie, wie das Leben da so spielt, dann ist es cool, ein paar Tage mit so jemandem zu verbringen und einfach ähm, ja, den Fragenkatalog von vorne bis hinten durchzukauen und gleichzeitig auch mal von den Profis zu sehen, wie die denn da so auf die Kugel draufhauen können. Kann man nämlich schöne, schöne Sachen mal so auf auf, als Aufgabe stellen? Und in der Regel ist man immer erstaunt, dass die Jungs das dann auch wirklich können. <lacht> <lacht> www.t-time.golf, das ist unsere Homepage. Da findet ihr schon mal alle Infos zu, zum Tea Time Golf Camp nächstes Jahr auf Mallorca im April. Und nächste Woche noch mehr Informationen dann hier in Tea Time, der Golf Podcast. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund, holt euch keinen Schnupfen bei dieser Temperatur da draußen bei diesem ekelhaften Herbstwetter und denkt immer dran, auch wenn ihr genervt seid, schmeißt keine persönlichen Sachen in die Bäume, denn sie können dort bleiben.
1: Genau. In dem Sinne, Jens, tolle Abmord. Ich wünsche dir was. Bis demnächst. Ciao. Auf Wiedersehen. Schreibt uns. Liked uns.
0: t-time.golf